0: Ja, ganz äh, meinerseits. Also ich freue mich mega, zum da zu sein. Es ist es, äh, nicht nur ein wunderschönes Gebäude, sondern auch äh, eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Das ist äh, beides ähm, sehr erfreulich. Ich weiß nicht, was ihr so schon mitbekommen habt oder nicht, aber ich werde darüber reden: Ruhe in hektischen Zeiten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du heute Morgen bist. Ob der eine oder andere denkt, du, das ist eine, eine hektische Woche wirklich Gottesdienst gehen heute Morgen. Ähm, oder wäre es vielleicht nicht dran, einfach mal ein bisschen auszuschlafen und zu chillen. Weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, Weiß nicht, ob du das kennst. Zu wissen, da hast du noch ein paar unbeantwortete WhatsApp, vielleicht noch ein paar Mails. Äh, kleine Kinder wie ich, die genau dann, wenn du mal gerne würdest, die beantworten. Ganz sicher etwas von dir wollen. Und dann auch wenig Geduld haben, um kurz zu warten. Ähm, all diese Sachen abstimmen sollte man noch. Gut, jetzt ist es spät, oder Jetzt kannst du chillen, wenn es nicht gemacht ist. Jetzt geht es eh nicht mehr. Aber man sollte noch abstimmen. All diese Sachen. Und ich glaube, das ist oft so unsere Lebenserfahrung in dieser Zeit, in der wir drin leben. Es ist einfach hektisch und es ist viel los. Und man ist dann auch sehr oft bis nahezu immer erreichbar und, und man hat das Gefühl, man müsste das auch sein. Ähm, und in dieser Zeit drin, zu erleben, wie Jesus in der Sinn hat, finde ich, find ich unglaublich schön. Man, man kann sich ja schon fragen, oder? der hat jetzt vor etwa 20'000 Jahren gelebt. Das waren komplett andere Zeiten, die er drin gelebt hat. Vermutlich nicht ganz so hektisch war, wie bei uns heute. WhatsApp hat es auch noch nicht gegeben. Ähm, und, und, was hat der Jesus wo wir arbeiten, wo wir zu ihm singen, wo wir lieben, wo unser Herz verändert hat. Was hat er denn zu sagen in die Zeit, in der wir drin leben? Und ich will anfangen bei einem Soziologen, Hartmut Rosa. Und er hat verschiedene Bücher geschrieben. Das Coolste ist, er hat zwei, drei Bücher, die irgendwie so 70 Seiten kurz sind. Also, das ist absolut allgemein verträglich. Ähm, obwohl er Professor ist. Ähm, und er schreibt, wir, wir leben eigentlich in einer Welt innen oder in einer Gesellschaft innen, wo, wo muss schneller werden Also gerade auch all die Firmen und so, äh, wo äh, an der Börse sind, das ist ja, du musst ja wachsen. Sonst nimmt den Aktienkurs ab und dann sind die, die Aktionäre nicht gern und dann geht es oder? ab. So, wir leben eigentlich in einer Zeit, in der von der Beschleunigung lebt. Es muss schneller werden. Es lässt sich das System, das uns den Wohlstand verschafft hat, quasi nicht mehr aufrechterhalten. Aber das führt dann gleichzeitig auch dazu, dass wir eigentlich. Ähm in einer Burnout-Krise leben. Ich weiß nicht, wie viel in deinem Umfeld, vielleicht du selber, von deinen bekannten Verwandten, äh, wie, wie fest Burnout ein Thema ist. Mir eigentlich quasi in jedem Kreis von Leuten, die ich verkehre, ähm, ob das Familie ist, ob das Kirchen ist, ob das sonst irgendein isch, ist, ist jo Burnout irgendwo immer ein Thema, entweder die Angst davor, in ein Burnout hineinzukommen oder die Konsequenz drinnen zu sein. Und das ist auch da, wo als Soziologe sagt: Wir leben eigentlich in einer Burnout-Krise hin und das dominante Gefühl von der Gesellschaft ist: Lang kann das so nicht weitergehen. Das Tempo, wo wir angeschlagen haben, mögen wir gar nicht mega lang durchhalten, weil wir merken, es ist eigentlich too much. Gut, das ist jetzt mal. Ein dunkles Bild, oder? Irgendwo durch. Ich merkt so, okay, cool. In dieser Zeit leben wir und das ist sicher nicht für alle ganz gleich. Und doch, glaube ich, deckt es sich irgendwo und wahrscheinlich kann, kann jeder von uns zu einem gewissen Grad, dass er ähm, in seinem Leben verurteilt. dass wir in einer sehr, sehr hektischen Zeit leben. Und das Schöne ist eigentlich, finde ich, dass ich glaube, das Evangelium, Jesus, die Bibel, hat... Antworten, gerade genau in die Zeit, in der wir drin leben. Auch wenn es nicht die Bibel in einer Zeit drin ist geschrieben ist, wie wir heute drin leben, hat es trotzdem Antworten darauf. Ich, ich möchte aber, bevor wir äh, zu der Bibel gehen, ähm, euch von Dietrich Bonhoeffer, hey, der eine oder andere kennt ihn, ähm, antworten oder mal ein Zitat vorlesen aus seiner Ethik. Das kann ich letztlich lesen und es passt einfach mega gut ähm, in den Sinne. Er schreibt, der wirkliche Mensch darf in Freiheit das Geschöpf seines Schöpfers sein. Krampf, Zwang, etwas anderes, besseres, idealeres zu sein, als man ist, ist hier abgetan. Gott liebt den wirklichen Menschen. So was er eigentlich sagt, ist: die leben als Mensch, du und ich als Mensch auf der Welt. Wir dürfen jaller Freiheit und es ist eine Freiheit, ein Geschöpf von unserem Schöpfer sein. Das ist zuerst mal eine demütige Erkenntnis. Schau, die Welt dreht weiter auch ohne dich und mehr. Wir sind nicht der Schöpfer von dieser Welt. Der Schöpfer von dieser Welt ist jemand anderes. Das haben wir heute Morgen angebettet? Tut uns als Menschen immer wieder gut zu realisieren? Der Nabel von dieser Welt bist nicht du und ich. Und die Welt wird weiter drehen, auch wenn du und ich nicht mehr da sind. Das ist manchmal ganz gut, um das mal zu realisieren. Und dann zu realisieren, wir dürfen in aller Freiheit ein Geschöpf von unserem Schöpfer sein. Das ist jemand, der uns gemacht hat, der Vater, der uns unendlich liebt. Und unsere erste Verpflichtung ist nicht unbedingt schneller, besser, weiter, höher, sondern zuerst Mal dürfen ein Mensch sein, wo geliebt ist von dem Gott, der uns gemacht hat. Und dann sagt der Krampf, Zwang, etwas anderes, Besseres, idealeres zu sein. Also auch dort, uns müssen es steigern, uns müssen zu verbessern, an uns müssen arbeiten. Ich meine, ich schätze es auch, wenn Leute mit, mit Charakterdefizit an sich arbeiten. Ich schätze es auch, weil macht mein Leben ein bisschen einfacher, oder? Aber es kann auch zu einem Zwang werden, sich nonstop stop zu optimieren, das Maximum aus deinem Leben rauszuholen. Du noch ist Fitness, damit äh, dein die Körper noch ein bisschen besser und das noch machen und das. das. Das ist ja auch etwas von der Zeit, die wir im leben. Du musst alles optimieren. Alles muss optimiert sein. Jeder Gottesdienst muss top optimiert sein. Warum nicht einfach mal in aller Freiheit sagen, schau, wir sind Menschen und wir sind per Definition nicht vollkommen? Aber auch gibt Schöpfer im Himmel, wo uns liebt und nicht wegen unserer Vollkommenheit oder wie wir uns dermaßen selber optimieren, sondern wie wir schlicht und ergreifend seine Geschöpfe sind. Gut. Jesus hat gesagt: kommt zu mir, ihr alle, die euch geplagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Wie passend für die Zeit, um mit drin zu leben. Zeit, um ein ständiges Gefühl, ihr und ich weiß gar nicht, wie viele unbeantwortete WhatsApp noch darauf warten, beantwortet zu werden. Und dort könntest du dich noch optimieren, in das Thema kannst du dich noch reinlesen. Ähm, dort könntest du noch ein bisschen besser, deine Kindererziehung hat noch Luft nach oben, <lacht> hat sie immer. Ähm und so in diesem Sinne, die Worte von Jesus zu hören und zu sagen, hey, schau, wenn, wenn, du, wenn du müde geworden bist in dieser Zeit, wenn du die Last fast erdrückt wenn du mühselig und beladen bist, komm mal zu mir. Ich bin demütig, ich bin gütig. Ich gebe dir ein Joch, das leicht ist. Eine Last, die nicht schwer ist. Bei mir wirst du Ruhe finden für deine Seele. Passt doch unglaublich gut in die Zeit, in denen wir drin leben. Der Jesus, so sagt, bei mir Musst du nicht ständig optimieren. Bei mir musst du nicht immer schneller, besser, höher werden. Bei mir bist du mal angenommen, so wie du bist. Jeder ist nicht gewählt, weil du so fest an dir gearbeitet hast oder weil du so ein genialer Typ bist. Jeder ist gewählt, weil du ein Geschöpf bist von dem Gott, der dich geschaffen hat. Mein Ja zu dir war die Grundlegung der Welt und von dieser Zeit. Ob du dir jetzt nonstop selber optimierst oder nicht, ich glaube, das kratzt Jesus nicht so fest. Ich glaube, das Interesse an dir als Person, an dir als Mensch. Und wenn dir einen Ort geben, wo du sein kannst. Können sein, können aufschnuppen. Ich meine, die ganze Esoterik schlägt Profit aus dem, dass Leute gestresst sind. Und sie irgendwelche Energien oder irgendwelche, We ich kenne mich nicht so gut aus, könnte mich mal ein bisschen besser einlesen, selber optimieren. <lacht> ähm, aber es schlägt doch Profit daraus, dass Leute unglaublich gestresst sind und nach irgendwelchen Lösungen suchen, den Stress können zu bewältigen. Und da ist Jesus da, der sagt, schau gerade in der Zeit, wo Stress Stress ist, wo Leute fast drauf gehen, und wie oft hören wir von Leuten, die unglaublich erfolgreich sind und dann trotzdem sich über Selbstmord auf tragische Art und Weise aus dem Leben verabschieden. Und dann merken wir doch, Erfolg und Selbstoptimierung, das ist nicht das Ende der menschlichen Sehnsucht. Es geht wesentlich tiefer. Und dort glaube ich halt, dass Jesus allein da ist, wo wir eine Ruhe finden können, wo unser Herz ankommen kann wo Sehnsucht, tiefe Sehnsucht von uns Menschen gestillt wird. Und da steht Jesus, wo wir anbeten. Da steht Jesus, wo wir seine Gemeinde sind, seine Hände sind, seine Füße sind in dieser Zeit. Und, und das Lustige, so lustig ist es nicht, aber das Interessante finde ich eigentlich, wir Freikirchler sind oft die, wo es wäre gegen die Zeitgeist. Ja, mit der Zeitgeist wenn wir nichts zu tun haben, oder? Aber eigentlich, so wie wir Kille leben und Chile bauen, sind wir oft eins zu Eis in diesem Zeitgeist unterwegs. Dass wir alles probieren, durch optimieren, verbessern. Hopp, hopp, hopp. Noch ein bisschen Programm zu machen. Ähm, oder? Und wir gehen genau in die gleiche Richtung: von schneller, besser, weiter. Es muss optimiert sein, es muss besser sein. Wir müssen da, es wird immer schneller, immer mehr. Aber der Zeitgeist, wie jeder Geist, der, der sollte geprüft werden. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Prüfen es, das Gute behalten, das Schlechte verwerfen. Und da würde ich halt sagen, wenn wir den Zeitgeist das Kiel prüfen, dann werden wir wahrscheinlich zum Resultat kommen, dass wir da nicht mitmachen möchten. Weil diese Welt, die immer schneller dreht, ich glaube, da musst du nicht mal viele Studien lesen, kannst du kannst einfach mal in dein Leben hineinschauen. Es sind wahrscheinlich keine positiven Effekte, keine positive Effekte, die das mit sich bringt, im Sinne von wir leiden daran. Und trotzdem haben wir oftmals das Gefühl, wir sollten auch ein bisschen schneller und ein bisschen besser und optimieren und durchtackten Und ich habe grundsätzlich nichts gegen Technik, die funktioniert und der Gottesdienst, die angenehm ist, finde ich super. Aber gleichzeitig müssen wir doch immer wieder merken, warum wir hier zusammenkommen ist der Jesus anzubeten, der sagt, komm zu mir. Bei mir findest du Ruhe. Bei mir wirst du, ältere Übersetzungen sagen, erquickt. Ruhe für deine Seele. Und wenn wir ein System bauen, das uns fertig macht, für Jesus, das uns Ruhe geben dann ist das Zielkonflikt. Und so, diesen Zielkonflikt wird ich mal anschauen, anhand des Lebens von Paulus. Finde ich nämlich äußerst interessant. Gut, der Paulus, je nachdem, welcher Theologe oder so du befragst, wird irgendwo so um fünf nach Christus geboren sein, in Tarsus, das ist in der heutigen Türkei. Ähm, dann ist so circa 30 nach Christus ist Jesus gekreuzigt. dWurde. Äh, Paulus hat angefangen Christen zu verfolgen, umzubringen. Er ist ein Terrorist gewesen, würde man heute sagen. Und dann irgendwo so 31 bis 33 nach Christus hat sich der Terrorist bekehrt. Er hatte sein Bekehrungserlebnis, gehabt. Gott ist ihm begegnet. Und er hat herausgefunden, wow, Jesus ist der Messias, er ist der Herr. Und er hat angefangen, dem Jesus nachzufolgen. Und jetzt denkt man, oder? die ersten 30 Jahre von seinem Leben hat er verschwendet, vergeudet. Im Nachhinein merkt er, ah, das war alles für nichts. Jetzt sollte er doch anfangen mit den restlichen 30 Jahren, die er noch hat. Hopp, mach mal vorwärts. Probierst du das wieder gut zu machen, oder? Und baust gemeint. Und predigst das Evangelium. Könnte man ja denken. Aber nachdem er sich irgendwo so kurz nach 30 nach Christus bekehrt hat, ist er dann irgendwo 33, äh 34, 35 das erste Mal in Jerusalem gewesen und dort Petrus und die Jakobus getroffen. Und jetzt denkt man, jetzt haben die sicher Plan geschmiedet. Wie man das Evangelium mit der Welt raus das ganze Römische Reich, und dann ist er ausgeschickt worden, dann ist er auf seine Missionsreise gegangen. oder? Man muss etwas machen mit dieser Zeit, die er gegeben worden ist. Es war nicht so, gewesen, erstaunlicherweise. Nachdem er seine ersten 30 Jahre vergütet hat, ist er, nachdem er Jerusalem den Petrus und die Jakobus getroffen hat, Achtung, 10 Jahre heil, zelt machen. Zurück. Auf Tarsus oder in die Region, in der er aufgewachsen ist. Und hat dort wahrscheinlich immer zehn Jahre gearbeitet, zurück bei seiner Familie, Zelt gemacht, mit den Leuten austauscht. Er war ja ein unglaublich intelligenter Mann. Er ähm, hat wahrscheinlich all die Philosophien und Theologien kennt und hat mit Leuten geredet. Zehn Jahre ist der Paulus, der die Welt bis heute prägt, daheim am Arbeiten. Gewesen. Nachdem er sich bekehrt hat und das Meeting mit dem Petrus und dem Jakobus Mag man sich schon fragen, ist jetzt da, es ist, oder nein, man muss sich nicht fragen. Man kann einfach feststellen, diese Zeit ist nicht sehr optimiert genutzt worden. Im Nachhinein, könnte man ja denken. Der Paulus, wo so ein gewaltiges theologisches Potenzial hatte, unglaublich krasse Bekehrungserlebnis, ist zehn Jahre lang arbeiten, Zelt bauen. Wir wissen nicht ganz genau, was er gemacht hat. Aber seine erste Missionsreise ist erst etwa 45 bis 47 nach Christus gestartet, als er Barnabas ähm, ist go abholen äh, zum um auf Missionsreise zu gehen. Das alles wird eigentlich noch verrückter, wenn man sich vor Augen führt, dass, dass er dann etwa 65 nach Christus gestorben ist. Also hat er nur von seinen 60 Jahren hat er etwa 20 Jahre genutzt, um auf Missionsreise zu sein. Und von diesen 20 Jahren war er noch einige Jahre im Gefängnis und konnte nicht viel machen. außer ein paar Briefe schreiben, die wir heute noch lesen. So, ja, da sind wir dankbar dafür. Ähm, manchmal haben wir aber auch dankbarer, er hat es ein einfacher formuliert, nicht? Ähm, gut. Aber was wetti ich mit dem sagen? Es ist, wir leben in einer Zeit und die Sprache von einer Zeitgeist und der ist auf Optimierung und auf Geschwindigkeit und los, los, los. Und wir gehen manchmal selbstverständlich davon aus, dass Paulus hat sein Leben dann wo er sich dann endlich bekehrt hat, hopp, hopp, hat er mal etwas gemacht und wenn man sein Leben anschaut, merkt man, das ist eigentlich gar nicht wirklich so gsi. Da isch zehn Jahre relativ unspektakulär nach gearbeitet. Was sagt uns das? Vielleicht wäre es mal gut, den Zeitgeist, in mehr wir darin leben, kritisch zu prüfen und zu merken, er hat nicht nur eine schlechte Seite, hat auch ein paar gute Seiten. Aber die ganze Geschwindigkeit und die ganze Hektik, wenn wir als Nachfolger von Jesus wirklich in dem, in dem mitgehen, wenn wir als Nachfolger von Jesus in dieser Selbstoptimierung, in dieser, dass immer schneller, höher, besser, weiter es muss, Es muss wachsen, es muss besser werden. Wenn wir mitgehen, oder wenn wir unser Leben vielleicht nicht auf die Wort von Jesus bauen, wo sagt, komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Gerade dort, wo du mühselig bist, gerade dort, wo du dich beladen fühlst. Komm mal in meine Nähe. «Ich werde dir Ruhe geben für deine Seele.» Oder Psalm 46, der sagt, Bist still und erkenne, dass ich Gott bin.» Das ist doch manchmal eine Challenge, nicht? Du ja, gerade so als Pastor denkst du, ja, ich könnte noch so viel Gutes machen. Ich glaube, es ist ein Akt auch von Demut, zu erkennen, schau, die Welt reiht weiter ohne dich. Du bist nicht so wichtig, wie du manchmal denkst, dass du bist. Das ist Das ist eine gute Nachricht. Die Welt liegt nicht auf deinen Schultern. Die hat der Herr, der ist Jesus Christus, und er hat im Griff. Und du und ich, wir sind Geschöpfe, wir sind Kinder, geliebte Kinder von diesem Schöpfer. Aber das bedeutet das, wir können immer wieder zur Ruhe kommen bei ihm. Und ich glaube, manchmal legen wir uns ein bisschen falsche Verantwortung auf unsere Schultern. Jesus hat mal gesagt, und das ist dann manchmal ein bisschen verwirrend für uns, <lacht> er hat ihm ein Gleichnis, seine Jünger unnütze Nächte genannt. Du unnütze Nacht, Wenn du hast den ganzen Tag und dann kommst du heim, dann ist du nicht Zeit auf die Füße zu legen, sondern dann bewerten. Und, und am Schluss sollst du dann sagen, ich bin ein unnützige Nacht. was soll ich sonst machen? Und mir denke ich so, Jesus, ich, ist jetzt nicht mega charmant, so der Umgang mit deinen Jüngern. Und man muss ehrlich zugeben, so ganz. Was hätte Jesus da ganz genau sagen Er schlüsselt sich mir nicht unbedingt. Aber unnütze Nacht, das Wort kannst du anschauen, kann eigentlich heissen, unproduktive Knecht. Du, du bist unproduktiv, im Sinne von, der Preis, den Jesus für dich gezahlt hat, zum mit seinem Team haben, wird immer grösser sein, als da, wo du ihm zurückbringen kannst. Das ist eine gute Nachricht. Weil das bedeutet, weißt, egal wie fest du dich anstrengst, egal wie fest du dir duren optimierst und wie fest du dir Mühe gibst, deine letzten Minuten zu nutzen, du wirst du immer ein und unproduktiver Nachbleiben. Du wirst ihm nie zurückgehen können zurückgehen, was er in dir investiert hat, egal wie fest, du dir duren optimierst. Und das ist doch irgendwo auch etwas Schönes zu realisieren. Gerade in der Zeit, wo sich so fest selber optimiert zu wissen, dich kannst du dich selber optimieren bis zum Umkehren. Du wirst trotzdem ein unnützliches nachbleiben? Ein Unproduktiver, wo sich nicht rendiert. Aber das ist doch gerade das Schöne daran, dass wir Menschen nicht rendieren müssen. Dass ein Gott da ist, der sagt, du kannst ein Geschöpf sein, ich bin der Schöpfer, du bist mein Geschöpf. Du musst gar nicht rendieren. Deine Wörter und die Werte sind nicht dort drinnen, wie fest du dich selber optimierst, dass du irgendeinisch rendierst fürs Königreich, sondern dass du mein Gegenüber bist. Dass ich mit dir Beziehung lebe. Dass du ein Mensch bist, der ich mit einer Beziehung habe, wo mein Geist in dir wohnt und wir zusammen reden können. Das Gegenüber. Ebenbild. Und Identität. Identität, die nicht daraus kommt, was kann ich alles machen. Eine Identität, die daraus entspringt, wem gehöre ich und von wem bin ich geliebt. Eine unnütze, unproduktive Nacht, wo sich nicht rechnet. Schau, muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt gern. Da bist du bist auch von Anfang an frei von dem Druck, dass es sich muss rechnen muss. Mein Leben wird sich nie rechnen. Da, wo Jesus in mir investiert hat, am es immer viel grösser sein, als irgendetwas, wo ich ihm zurückgeben kann, egal, wie fest dass ich mich selber optimiere. Gut. Jetzt, ich weiß nicht, ob jemand von euch den Sören Kierkegaard kennt. Er ist ein dänischer Philosoph und Theologe. Du wirst ihn nicht persönlich kennen. Er hat vor rund 150 Jahren geschrieben und gelebt. Ähm, und so. Aber er ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber etwas finde ich genial. Er sagt: schau, Der Mensch verzweifelt grundsätzlich an zwei Sachen. Entweder verzweifelt er daran, dass er verzweifelt probiert, sich selber zu sein, oder er verzweifelt daran, dass er verzweifelt probiert, nicht sich selber zu sein. Und, alle, ja, und am Schluss sagt er: Die Leute sind so verzweifelt, dass sie niemals checken, wie verzweifelt sie sind. So, äh, Warte mal kurz, ich muss es nochmal lesen. Ähm, und er sagt, das alles kommt daraus heraus, dass der Mensch verzweifelt probiert, Gott loszu ähm, Also, dass er probiert, ein Leben zu leben, ohne den Gott, der ihn eigentlich geschaffen hat. Eine Verzweiflung im Sinne von, ich will mein eigener Herr sein, ich will selber durch mein Leben gehen, ich probiere ich ich verzweifelt, den Gott loszuwerden, wo sich eigentlich gar nicht wirklich loswerden Weil er die Schöpfer ist, weil er mit dir ist. Und so habe ich wie gemerkt, hey, das, das ist doch manchmal auch bei uns so, oder? Oder zumindest bei mir. Ich kann ja nur von mir reden. Aber verzweifeln, probieren, jemand zu sein, kommt doch aus diesem Mangel vor Erkenntnis heraus, dass wir in den Augen von Gott eben schon lange jemand sind. Oder verzweifeln, probieren, nicht mehr selber zu sein, ist doch schlussendlich einfach das, dass ich mich nicht damit abfinden kann, die Person zu sein, die Gott mir dafür geschaffen hat, um zu sein. Und ich habe gerade in dieser Zeit, in der wir leben, ist so viel Verzweiflung herum. Und es könnte sein, dass wir manchmal mitmachen in dieser Verzweiflung. Entweder probieren, verzweifeln, probieren, uns selber zu sein. Identität zu finden. Durch das, wo wir machen und arbeiten und tun und optimieren. Oder Verzweifeln probieren, nicht die zu sein, wo wir eigentlich wüssten, dass wir geschaffen wären, um zu sein. Nämlich Menschen, die sich dem liebenden Vater anvertrauen und sagen, ich bin primär einfach da. Ob jetzt mein Leben unglaublich spektakulär wird oder nicht, ist mir eigentlich gleich. Weil die Chancen sind relativ hoch dass keine Hande nachwirkt kann in 100 Jahren, was jetzt du jetzt Spektakuläres gemacht hast. Ähm, aber uns dem Schöpfer herangehen und sagen, ob jetzt mein Leben so spektakulär ist und die unglaubliche Wirkung entfaltet wie bei Paulus oder nicht, ist eigentlich nicht so, ist eigentlich nicht so wichtig. Es könnte sein, dass es viel wichtiger ist, zurückzukommen zu dem Schöpfer, der dir geschaffen hat wo du Mensch bist vor ihm und auf ihn hin. Und damals zu sein und deine Identität zu finden, als seins gegenüber. Nicht in dem wir versuchen, verzweifelt euch selber zu sein oder verzweifelt nicht euch selber zu sein, sondern in dem wir, er sagt dann, der Kierkegaard sagt, auf, auf vertrautem Fuß mit Gott leben. im nahe sein in unserem Leben. Durch, durch gut und durch schlecht, durch gute wie durch schlechte Zeiten durchzugehen, mit dem Gott, wo wir im Nähe sind, wo wir nicht in der Hektik des Leben denken, das muss ich jetzt kurz selber machen. Jetzt warten wir kurz. Und dann mal Heft selber in die Hand nehmen. Und dann in zwei, drei Wochen komme ich wieder und dann können wir wieder so vertraut. Fuß miteinander leben. <lacht> das ein der andere gelacht. So lustig ist das nicht, passiert mir immer wieder. Dass ich denke, das muss ich jetzt kurz selber machen. Aber gerade in diesem Sinne, das muss ich jetzt kurz selber machen, ist doch genau das, was uns überführen kann, um zu sagen, was ich denn da genau selber basteln in meinem Leben? Als unnützen, unproduktiven Knecht. Es sind nicht gerade diese Situationen, in denen wir unsere Herzen aufmachen und sagen können, schau, ihr kennt die Endlichkeit von meinem Leben an. Ich irgendwo demütig feststellen, ich bin da nicht der Schöpfer, ich bin ein Geschöpf. Und das ist ein Gott, der mich liebt ob ich jetzt performen oder nicht, ob ich produktiv bin oder nicht, ob ich mich selber optimieren oder nicht. Es ist ein Gott da, der mich liebt, der gesagt hat, ich werde ich in meiner Familie haben. Ich werde ihn als mein Gegenüber, ich werde Beziehung mit dir haben. Ich will meine Liebe durch den Heiligen Geist in dein Herz reinfliessen, dass du ein Mensch wirst, der wir in eine Zusammenbeziehung haben kann. Dann merken wir doch das, Bringt irgendwo eine Weite und einen Raum in unser Leben hinein. wo ich glaube, das uns enorm gut tut. Und es ist koppelt mit einer demütigen Haltung. Nicht, dass du denkst, so ich bin der Schlimmste und der Träurigste und ich habe eh nichts. Nein, ich glaube, du bist ein Geschöpf von unserem Schöpfer und du kannst wahrscheinlich ganz viele Sachen. Das bedeutet aber nicht, dass du jemals für Gott produktiv sein für Gott. Ähm, du, du bist eine geniale Person, weil, weil ein genialer Schöpfer dich gemacht hat. Und gleichzeitig bist du auch das Geschöpf von ihm und du darfst sein von ihm. Und Frieden und Ruhe finden in hektischen Zeiten. Ich glaube, hängen fest damit zusammen, dass wir Bus und Betten. Anfang September ist doch ein Dank Bus und Betten. Wie war es, wenn wir zurückkommen zu Gebet, im Sinne von Gebet als ein Ort, wo wir Raum schaffen in unserem Leben, dass Gott mit uns sein kann. Und Buß als bues tun von all dieser Hektik, die wir zugelassen haben in unserem Leben, haben, weil wir uns wahrscheinlich ein bisschen in die Zahnste genommen haben. Man muss tun und sagen, ich bin Mensch und ich bin endlich und ich werde die Welt nicht retten Ich glaube, ich muss auch nicht. Bues du im Sinne von, ich werde immer einen unproduktiven Knecht sein, wo sich nicht will rechnen. Und ich komme zurück als Geschöpf von dem Schöpfer, wo ich grundlos und bedingungslos geliebt vor ihm mein Leben, leben kann Mir ist schon klar. Ich meine, irgendetwas musst du musste schon erschaffen, so zum die Lebensunterhalt zu verdienen und so. Aber Paulus, wo zehn Jahre Pause gemacht hat, wo eigentlich so seine Karriere Richtung am Abgehen ist. Er hat selber gesagt, was ich euch wünschen ist, dass ihr ein ruhiges Leben habt und euch einen Lebensunterhalt selber verdienen. Und ich glaube, das tut euch so gut, immer wieder zu hören. Auch wenn du Paulus ernst nimmst, das, das Ziel von deinem Leben ist, nicht die krasseste Karriere zu machen im grössten Unternehmen. Er hat seine Leute, ich glaube, ich, in Thessaloniki, war. mein Wunsch für euch ist, habt es ein ruhiges Leben, verdient euch den Lebensunterhalt, betet Gott an, that's it. Es ist doch befreiend, zurückzukommen. Ich habe letztens von SRF einen Doc geschaut, wegen Karriereknick und so. Und das ist ja immer der Stress, ich muss irgendwie am Ball dranbleiben, dass meine Karriere keinen Knick macht. Also denke ich, ich meine, es hätte ja auch etwas Schönes, wenn deine Karriere einen Knick macht. Ein bisschen weniger Verantwortung. Ähm, akzeptieren, dass du ein Mensch bist, der wahrscheinlich deine Karriere nicht der ultimative Unterschied wird machen in der Weltgeschichte Warum nicht dir Gott anvertrauen und sagen: Danke Jesus, dass ich zu dir komme? ko. Das ist dörf dass das ist ruhiges Leben führen vor dir als meinem Schöpfer, dörf das Geschöpf von meinem Schöpfer sein. In deiner Gegenwart dörf leben, darf, deine Liebe in mein Herz dörf und die in Demut immer wieder anerkennen: Ich bin nicht der Nabel von der Welt. Ja. Ich bin dein geliebter Kind und, 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 und deine Aufmerksamkeit und dein liebender Blick ist über mein Leben. Amen. Aber gleichzeitig bin ich nicht der Nabel dieser Welt und ich werde die Welt nicht retten können. Und ich bin schlussendlich ein Mensch, ein Geschöpf von ihm, das geliebt ist und immer unproduktiver bleibt. Ist das der Timer? <lacht> Ein guter Moment, zum langsamen Punkt zu kommen. Kolosser 1 schreibt der Paulus, Vers 21 und 22. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt mit dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Achtung um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Jesus ist gestorben, um dich zurück in die Gegenwart von Gott zu bringen. Dass dein Leben heilig, gerecht, unanklagbar, tadellos ist vor Gott. Das Ziel, warum Jesus dich mit Gott versöhnt hat, warum er am Kreuz gestorben ist, ist nicht, dass du ein, bisschen ein krasseres Leben führen kannst. Dass du dich noch ein bisschen besser selber optimieren kannst. Es ist, dass du zurück kannst kommen vor das Angesicht von Gott. Das ist das, Paulus hier schreibt, Kolosser 1. Darzustellen vor seinem Angesicht. Zurück vor das Angesicht von Gott. Ruhe in hektischen Zeiten wirst du finden vor dem Angesicht von Gott. Wirst du finden, töten, wo du akzeptierst, dass du ein Geschöpf bist, ein geliebtes Geschöpf, ein Kind von deinem Schöpfer. Wo du dir auch mal eingestehen kannst, mein Leben wird sich nie rechnen und es muss sich auch nicht. Ich muss mich auch nicht endlos selber optimieren, sondern ich darf ein Geschöpf von meinem Schöpfer sein. Ich darf Ruhe finden, in dem Ruf, wo Jesus sagt. Und ich möchte zum Abschluss beten, und uns alle zusammen einladen, zwei mal gut durchzuschnaufen. Manchmal sind wir so in Schnappatmung unterwegs. Dann ist zuerst Corona und dann kaum ist, ist Corona überwunden, Ukraine-Krieg und kaum. Ukraine-Krieg ist Ukraine -Krieg nicht fertig, aber ist endlich mal so ein bisschen aus den Medien, oder? Kommt schon der nächste Konflikt. <lacht> ähm. Das löst bei uns manchmal so vom einen zum anderen aus und wir vergessen, mal gut durchzuschnaufen und zu wissen, wer unser Gott ist. Der Herr von dieser Welt. Und ich möchte einfach mal einladen, mal zwei, drei Mal gut tief durchzuschnaufen und um mal anzukommen vor dem Gott, der unser Schöpfer ist. Und so, Vater, wir danke dir, Danke dir, dass du nicht etwas von uns erwartest und wir gar nicht sein können Danke, dass wir deine geliebten Kinder und deine Geschöpfe sein dürfen. dürfen wissen, dass nicht die ganze Last dieser Welt auf unseren Schultern liegt. Sondern, dass wir Ruhe finden vor deinem Angesicht in deiner Gegenwart. Und ich bete, Heiliger Geist, komm du jetzt mit deiner Ruhe über unser Leben. Lass uns deinen Frieden und deine Ruhe wahrnehmen, gerade in den hektischen Zeiten, die wir drin sind. Bete Vater, lass uns gerade jetzt vor deinem Angesicht kommen. Deine Gegenwart, dein Angesicht, deine Nähe dürfen erleben heute Morgen erleben. Dass wir einen Ort haben, wo wir durchschnaufen können, vor dir Ich werde einfach als Abschluss noch die Wort von Jesus noch lesen. Auch als Gebet. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch geplagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn das Joch das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Amen.